0: Washington DC, esta é a voz da América na sua emissão em português de 9 de novembro. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 h 30 em Angola, 17 h 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 h 30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização David Greenberg. Vamos aos principais títulos de hoje, Benjamin Netanyahu diz que Israel não está interessado em conquistar a faixa de Gaza, um míssil russo atingiu o cargueiro de bandeira libriana em Odessa. Um grupo armado atacou hoje um acampamento durante uma cerimónia de rito de iniciação feminina, matou quatro mulheres em Cabo Delgado. Em Angola, bispos apelam a um recomeço depois da guerra e daquilo que chamam de corrupção gangrenosa. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo. Em frequência modulada, estamos a transmitir através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet voaportugues.com e pode nos visitar no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos é fácil, o nosso número no WhatsApp é mais um. 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse à cadeia de televisão americana Fox que Israel não está interessado em conquistar, ocupar ou governar a faixa de Gaza. Netanyahu disse, no entanto, que não haverá um cessar-fogo com o Hamas, porque isso seria o mesmo que a rendição de Israel. O chefe do governo israelita disse que o que chamou de uma força credível deverá ser instalada em Gaza para impedir mais ameaças. O secretário de Estado americano, António Blinken, disse, entretanto, ter sido alcançado algum progresso na proteção de civis palestinianos, mas há ainda muito a fazer para se minimizar as baixas civis e levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Blinken falava em Nova Delhi, na Índia, no final de uma visita de oito dias por nove países em que o conflito no Médio Oriente foi o principal tópico em discussão e afirmou que um número demasiado elevado de palestinianos já morreu no conflito. Ontem, Israel concordou em pausas de quatro horas diárias em algumas zonas para permitir a saída de civis do norte de Gaza. Barbara Lee, de secretária de Estado assistente para o Médio Oriente, disse ao Comitê de Relações Externas ser provável que o número de baixas civis seja superior aos cerca de 11 mil, já anunciados pelas autoridades do Hamas. Entidades palestinianas disseram que bombardeamentos aéreos israelitas atingiram três hospitais e uma escola, matando 22 pessoas. Combates estavam hoje a decorrer em redor de um outro hospital. Israel disse que o Hamas está a usar os hospitais e civis para se proteger e atacar as forças israelitas. Tanques israelitas foram hoje colocados perto de vários hospitais. O Hamas disse que continua a disparar rockets contra Israel e as tropas israelitas. Três organizações palestinianas de direitos humanos disseram ter pedido ao Tribunal Penal Internacional para investigar Israel a quem acusam de cometer crimes de guerra. Israel respondeu afirmando que está a angariar provas de crimes de guerra cometidos pelo Hamas. As autoridades militares israelitas disseram, entretanto, que um drone lançado da Síria por uma organização que não identificaram atingiu uma escola na cidade de Elat e que em resposta ao grupo responsável tinha sido atacado. Israel disse que o que considera que considera a Síria responsável por qualquer atividade terrorista proveniente do seu território. Um piloto de rebocador foi morto e três marinheiros e um trabalhador do porto de Odessa, na Ucrânia, foram feridos quando um míssil russo atingiu um cargueiro de bandeira libriana num porto nessa cidade ucraniana. Uh, o navio estava a carregar minério de ferro para a China, disse o Ministério das Infraestruturas. O míssil tinha provavelmente como objetivo radares ucranianos na zona que foram desligados. Na zona leste da Ucrânia, a Rússia continua o seu ataque à cidade de Avtica, a cerca de 20 km da cidade de Donetsk. A Rússia tem estado a atacar a cidade desde meados de outubro. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e da China, Xi Jinping, vão reunir-se em São Francisco, na Califórnia, na próxima semana. A cimeira culmina vários meses de esforços de Washington para manter contactos ao mais de alto nível com a China, apesar de crescentes desacordos em questões comerciais e de segurança na Ásia. A reunião vai decorrer à margem da cimeira da Conferência dos Países da Ásia Pacífico, APEC, que constitui 62% do Produto Interno Bruto Mundial. Vamos começar as nossas reportagens em Moçambique. Um grupo armado atacou hoje um acampamento durante uma cerimónia de rito de iniciação feminina e matou quatro mulheres na aldeia de Novo Cabo, posto administrativo do Tchai, em Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado. Moradores disseram à Voz da América que dezenas de palhotas foram incendiadas. André Batista.
1: O grupo ligado ao Estado Islâmico irrompeu a tiros o local e forçou a foca independada de dezenas de adolescentes que estavam em preparação para passar para a fase adulta e que seriam liberados no fim da cerimónia em domingo 12, disseram várias fontes locais. Mamud Rafik, o um morador de Macomia, cuja sobrinha escapou no ataque, contou. Olha, de verdade, esse ataque, morreram quatro pessoas. De manhã eram três, mas esta, esta tarde conseguiram mais um corpo, uma mulher. Um outro morador, contou que o movimento dos rebeldes devolveu a insegurança naquela aldeia e que um grupo de milicianos, a força local que ajuda a tropa moçambicana no combate à insurgência, tinha iniciado uma perseguição contra os atacantes.
2: A yeah, Novo Cabo já entraram logo de manhã. Yeah, eles, eles estavam preparados para a cerimônia. Era para hoje. Hoje e amanhã e no domingo, conclusão da cerimônia. Os gajos de Penteira Vapora, eles já curtiram lá. Não, sofrer, então
1: um líder local reiterou que a situação de segurança continua frágil e que as informações, desde a semana passada, da circulação de centenas de insurgentes do norte para o sul da província de Cabo Delgado tinham devolvido medo por ataques rebeldes. A,
3: sangue,
4: depois...
1: a Polícia da República de Moçambique, PRM em Pemba, ainda não comentou sobre o incidente e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário enviado por e-mail. As autoridades em Cabo Delegado anunciaram na quarta-feira 8 que perto de 1 milhão de pessoas tinham regressado às zonas de origem devido ao restabelecimento da segurança nos distritos largamente afetados pelo terrorismo. Um novo estudo do Observador do Meio Rural, apresentado na quarta-feira 8 em Pemba, pelo pesquisador João Feijó, observa que em muitas zonas onde a população regressou, não há serviços básicos e o Estado não é presente além de estar a ser reportada a situação de fome que deixa as populações mais frágeis ao terrorismo. André Batista, para a Voz da América.
0: Obrigado, André. Vamos continuar em Moçambique e com esta questão dos projetos. Mais de 100 mil habitantes no distrito da Grongosa, isto na província de Sofala, não têm acesso a projetos de iniciativas de geração de rendimento local, assistência social e à educação, por falta de documentos de identificação que perderam durante as fugas no conflito político-militar que opôs o governo e o braço armado da Renamo. Seis anos depois, muitos continuam sem qualquer documento de identificação. O governo distrital reconhece a situação, mas promete uma solução. O José Chirinza, desde a beira, tem a
2: reportagem. É penoso o drama de milhares de populares que viviam em diversos povoados no interior do distrito de Gorongosa e que viram-se forçados a ter que abandonar as suas zonas de origem à procura de lugar seguro, com vista a reerguer as suas vidas. Muitos camponeses, e não só, perderam papéis que atestam suas identidades. Com isso, as suas vidas estão paradas. Não pode fazer muita coisa, ter um trabalho formal e beneficiar de projetos, de iniciativa, de geração de rendimento e acesso a benefícios sociais do governo reservado às famílias desfavorecidas. Maria Pessoa sente-se como uma pessoa que não existe no mundo por estar a perder muitas oportunidades de emprego por falta de documento, não obstante ter sido registrada.
5: Estou a passar por muita dificuldade por falta de documento e o que mais me deixa triste é que não consigo registrar o meu filho para matricular e o pai perdeu a vida. Quando record testemunhas, apanho pessoas na mesma situação também. Isso não é fácil ter a segunda via.
2: Tomé José, um refugiado da localidade de Vunuz, no sop da Serra da Gorongosa, zona extensamente afetada pela tensão política militar, hoje fixado na Vila Sede Distrital, onde a atividade comercial e é sua renda de sobrevivência, disse que a vergonha e o desespero são sentimentos comuns entre as pessoas que não possuem documentos acha que a sua situação, tanto como dos outros, poderiam ser evitadas com a integração políticas de documentação.
0: Ainda existe muita população
5: que precisa de documentos. Estou a no de é o, o, o distrito já teve iniciativa. Só que ainda existe muita gente.
0: Nós sabemos que é custo. Queríamos pedir que, quando houver disponibilidade
6: ou oportunidade de custo, também reparar o distrito de Gorongosa na área para que esse trabalho possa continuar para que muita gente, nossa comunidade,
7: possa ter documentos.
2: O administrador do estado de Gorongosa Pedro Moçang, reconhece a situação e considera de preocupante.
8: Agora, a situação do registros é uma realidade, mas, iniciativa do governo estatal, tivemos a via de caravana de consolidação da paz, onde quase conseguimos interpelar 100 mil habitantes do distrito de Gorongosa o grito na verdade, é dar registro nesse Já escrevi para os serviços profissionais de justiça, no sentido de dizer que seja grátis o registro rigoroso, nas escolas principalmente, e alguns adultos. Estamos à espera da resposta.
2: Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza. Obrigado, José. Agora
0: vamos até o outro lado do continente, vamos até a Guiné-Bissau, onde o governo vai reintegrar, a partir de janeiro, professores e médicos suspensos pelo anterior executivo. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho de Ministros, mas no comunicado enviado à imprensa não se dá mais detalhes com o número de profissionais que serão reintegrados. Em setembro de 2022, o governo de Nuno Gomes Nabian suspendeu mais de mil professores e médicos, dando origem a uma série de manifestações. Também ontem, seis dias depois da invasão da sede do Supremo Tribunal de Justiça por Homens Armados, que obrigaram à admissão do presidente daquele órgão, o governo anunciou que vai levar infratores à justiça. O governo apelou às instituições do Estado, e vamos citar, a orientarem as suas ações para a estrita observância dos poderes constitucionalmente consagrados e que sejam privilegiados o diálogo e a concertação interinstitucional como pressuposto fundamental para garantir a paz, a estabilidade e a promoção de desenvolvimento do país. E da Guiné-Bissau, para São Tomé em Príncipe, um inquérito concluiu que 40% das mulheres não participam no mercado de trabalho e aponta vários problemas sociais e culturais como causa dessa realidade. Mas o ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Célcio Junqueira, não subscreve esse número. Oscar Mudeiros.
9: Joana Mendonça, diretora executiva da ONG Portuguesa para o Desenvolvimento, deixa pistas para o próximo passo após a divulgação do estudo que demonstra a desigualdade de oportunidades de trabalho entre homens e mulheres. Os inquiridores concluíram que a pouca percentagem feminina no mercado de trabalho em São Tomé e Príncipe tem a ver com vários motivos sociais e culturais.
5: O papel da mulher na família, o papel da mulher na sociedade, isso gera uma grande dificuldade das mulheres poderem também ocupar-se de uma atividade profissional. Que muitas vezes as, as, as mulheres para conseguir entregar no mercado de trabalho é importante encontrar soluções onde deixar os filhos, por exemplo, uh, e essas soluções que existem no país, uh, daquilo que, que nós entendemos é que são demasiado caras uh, para, para ser uma solução alternativa. Isso leva aqui
7: ao impacto na dependência econômica das mulheres e à violência, estereotipos é um de género que afetam escolhas educacionais e limitam a possibilidade de desenvolvimento de mulheres. Porque é verdade, se nós formos ver todo o nosso quadro, vai-se perceber que as mulheres se concentram no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Porque, simplesmente, lá é onde cuida, porque é um trabalho quase inerente à mulher.
9: Além do machismo, há também a questão da pouca autoestima da mulher, disse ainda a inquiridora Ernestina Menezes.
7: Uma mulher que quer ser bem vista socialmente, ela tem que priorizar a atividade doméstica. Então ela tem que fazer estar a comida para o marido, fazer não sei o quê, cuidar da criança, todas essas coisas, até porque no inquérito que se fez, as mulheres próprias diziam que se uma mulher tem má comida, não tomar conta de criança bem, o homem está autorizado a agredi Então o preconceito. Que está enraizado na, na, na
9: cultura. A outra questão é que as dificuldades económicas e sociais, como por exemplo a falta de água, afetam sobretudo as mulheres. O Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, não subscreve a percentagem de 40% de mulheres
8: indicadas no estudo como não tendo participação no mercado. E não podemos dizer que quem está no setor informal não tem trabalho. O problema é que é um trabalho que não está formalizado.
9: Entretanto, o governante de Santomense admite que há desigualdade de oportunidade de trabalho entre homens e mulheres, frisando também a falta de emprego que
8: existe no país. Nós temos ainda problemas de reconhecimento de capacidades que reconhecemos ao género masculino, temos dificuldades em reconhecer no género feminino. E por isso, essa questão também faz parte dos empregadores.
9: Oscar Medeiros,
8: Voz da América,
9: São Tomé.
0: Obrigado, Oscar. Vamos agora para Angola, onde os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste, emitiram ontem uma nota pastoral em que destacam a corrupção gangrenosa aquilo que chamam corrupção gangrenosa que se instauram em Angola após o fim da guerra civil e apelaram os esforços de todos para se alcançar a verdadeira reconciliação nacional. O porta-voz da CIAS, Dom Maurício Camuto, leu um comunicado em que começou por lembrar as esperanças destruídas pelo começo da Guerra Civil, logo a seguir à independência, e depois acrescentou.
10: Infelizmente, se em 1975 a Guerra Civil obscureceu o nosso ponto de partida, de 2002 em diante foi a corrupção gangrenosa, que drenou do país os seus recursos, oferecendo-os de mãos beijadas para o desenvolvimento de outras economias. Apesar da crise financeira de 2008 e da crise dos países produtores de petróleo de 2014, parece não termos tirado as lições que se impunham para melhorarmos o modo de governar e alcançar o bem-estar duradouro para todos. As crises econômicas cíclicas a depreciação da moeda, a perda do poder de compra e o consequente e difícil acesso aos bens da cesta básica parece fazerem parte do cotidiano dos angolanos sem fim à vista. Diante deste quadro, a tentação maior é a do desespero, da resignação e da desistência. Como filhos e filhas de Deus, nunca devemos perder a esperança. Precisamos todos, sem exceção, de sentar e refletir em conjunto sobre o que correu mal, apreciar os feitos positivos que fomos capazes de realizar e iniciarmos imediatamente a reconstrução do nosso tecido social. Para tal, é necessário que saibamos estabelecer prioridades tais como a linha A, a reconciliação nacional, buscando consensos, evitando a perda de energias e de inteligências inutilmente. A linha B, a urgência de uma comunicação social credível que una os angolanos e se regule por critérios de serena objetividade, evite a propaganda e se livre de métodos de informação que, violando a justiça e a verdade, ferem a dignidade e o bom nome dos cidadãos. E, finalmente, que seja um instrumento de paz e de desenvolvimento. A linha C, o estabelecimento efetivo de um Estado democrático e de direito, onde o primário da lei e da justiça sejam para todos, sem exceção. Nesta esperança e com fervorosa oração entre os lábios, enviamos a nossa saudação e a nossa bênção a todos os angolanos.
0: presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai encontrar-se com o seu homólogo da Indonésia, Joko Widodo, na Casa Branca, na segunda-feira, no que é suposto ser um envolvimento direto para melhorar os laços diplomáticos dos Estados Unidos como parceiro-chave do Indo-Pacífico. No entanto, a guerra em Gaza tornou mais complicado o encontro entre o mais firme apoiante de Israel e o líder do país, com a maior população muçulmana do mundo. Paulo Silva antevê este encontro.
6: As cidades na Indonésia têm se de manifestações pró-Palestina desde o ataque do Hamas a 7 de outubro gerando fortes emoções.
11: O que o Hamas e o povo palestiniano fizeram contra os invasores, Israel, foi a sua forma de lutar para alcançar a sua independência. Não há nada de errado nisso, porque foi também o que fizeram os heróis da nação indonésia quando lutaram para alcançar a independência.
6: A paixão presente na voz da cidade Ika Lufia estará na mente do presidente indonésio Joko Widodo quando se encontrar com o presidente Joe Biden na Casa Branca, na segunda-feira. Lembra Suti Mutia Setiawati, professora de Estudos do Médio Oriente na Universidade Gaja Amada, da Indonésia.
11: Nenhum presidente indonésio se atreveu a não defender a Palestina. Os nossos pais fundadores lançaram as bases da nossa política externa, não alinhados, livres e ativos, defendendo os oprimidos.
6: As duas partes têm um grande fosso a colmatar, nomeadamente no que se refere ao cessar-fogo em Gaza, mas estão empenhadas em manter boas relações. Espera-se que as relações bilaterais passem a ser uma parceria estratégica global. Estatuto que já a carta já partilha com Pequim, explica a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.
11: Os dirigentes explorarão oportunidades para reforçar a cooperação no domínio da transição para as energias limpas, promover a prosperidade económica, reforçar a paz e a estabilidade regionais e reforçar os nossos laços interpessoais. Os dois dirigentes coordenarão igualmente esforços para reforçar a centralidade da ASEAN, defender o direito internacional e promover uma região do Indo-Pacífico livre e aberta.
6: Um objetivo fundamental para a Indonésia é um acordo de comércio livre limitado sobre minerais críticos que permitirá que o níquel indonésio utilizado em baterias de veículos elétricos se qualifique para incentivos fiscais ao abrigo da Lei de Redução de Inflação de 2022 dos Estados Unidos. A Indonésia possui as maiores reservas de níquel do mundo, que extrai e refina em grande parte com financiamento chinês.
12: Os Estados Unidos estão ansiosos por investir nesta área especialmente porque penso que, através da lente da concorrência da China, assegurando que a indústria do níquel na Indonésia não seja completamente dominada por este país, seria um interesse estratégico crucial.
6: Afirmação de Lewis Myers do Programa para a Ásia do Wilson Center. Alguns legisladores americanos opõem-se ao acordo devido ao forte investimento chinês e às preocupações laborais e ambientais na indústria indonésia do níquel.
0: Na África do Sul, agências de inteligência revelaram que alguns cidadãos do país juntaram-se às forças de defesa israelitas para combater o grupo Hamas. O governo sul-africano disse que essas ações são ilegais. Reiterou que qualquer cidadão que lute por forças estrangeiras será considerado um mercenário e levado à justiça. Álvaro Lugero de Andrade
12: Organizações judaicas afirmam que muitos membros da comunidade israelita na África do Sul serviram no passado no exército de Tel Aviv. Agências de inteligência disseram à Voz da América que alguns sul-africanos regressaram agora a Israel para pegarem armas contra o Hamas. Numa declaração em áudio, na sua página no Facebook, o rabino-chefe da África do Sul, Warren Goldstein, afirmou que as posições assumidas pela administração do presidente Cyril Ramaphosa motivaram os judeus sul-africanos a quererem lutar por Israel.
0: Nas suas ações mais recentes, como ao retirar diplomatas sul-africanos de Israel e ameaçar o embaixador israelita na África do Sul com expulsão, este governo está a apoiar o Irão, o Hamas e o Hezbollah para destruir o Estado de Israel e espalhar a jihad global.
12: Não é assim, responde a ministra da Presidência, Kumbutsu Nsaveni. Ela alerta que a Lei de Assistência Militar Estrangeira proíbe qualquer sul-africano de participar em operações militares noutras partes do mundo. O governo da África do Sul tem sido solidário com a causa palestiniana desde os primeiros dias do governo pós-apartheid. Pretória apelou a um cessar-fogo no conflito e também ao Tribunal Penal Internacional, pediu para emitir o um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu por crimes de guerra. Darren Olivier, um historiador militar que escreve para a revista African Defense, diz ser pouco provável que o aviso do governo de Suada os israelos sul-africanos se juntarem às Forças Armadas de Tel Aviv. Ele acrescenta que o governo não tem recursos para rastreá-los e eles simplesmente voltam para casa quando desejarem. Não
0: não houve um único caso em que isso tenha sido levado à justiça com sucesso. Isso é algo que existe nos livros, mas provavelmente é inexequível na sua forma atual. É difícil impedir um cidadão de fazer isto? Isso exigiria um certo nível de vigilância sobre o que os sul-africanos estão a fazer no estrangeiro e a cooperação dos países anfitriões. Além disso, há que ter a certeza de que eles estão envolvidos num conflito, o que requer ainda mais informações e obriga o policiamento baseado em imagens, nas redes sociais ou fotografias, e cada uma delas requer a sua própria investigação.
12: Olivier afirma que os sul-africanos serviram às forças armadas israelitas desde a Guerra de Independência de Israel em 1948, o que lhes dá o direito de aderirem àquelas forças. Aquele historiador acrescenta que outros países africanos têm leis anti-mercenários, mas na sua maioria não conseguem aplicá-las e por vezes até desrespeitam os seus próprios regulamentos. Como exemplo, cita a Nigéria, que em 2015 utilizou centenas de soldados privados sul-africanos e russos para combater o grupo terrorista Boko Haram. No Página
0: Desportiva, vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana, vamos ficar a saber quem é o primeiro campeão da nova Liga Africana de Futebol. No domingo, Mamalodi Sundowns, da África do Sul, Bafana Bastail, os brasileiros, como lhe chamam devido ao seu equipamento amarelo, pois Mamalodi e Sundowns recebe o Casa Casablanca, de Marrocos. Na primeira mão, recordemos, o Wydad venceu por 2-1, pelo que este vai ser fogo. Ainda no futebol africano, pois São Tomé e Guiné-Bissau, quando jogarem os jogos de qualificação para o Mundial, quando jogarem em casa, não vão jogar em casa, vão ter que jogar fora. A Comissão de Inspeção da Confederação Africana de Futebol reprovou 20 estádios para acolher os jogos referente às eliminatórias do Mundial por não reunirem as condições técnicas exigidas nesse tipo de competição. Entre eles, portanto, estão os estádios da Guiné-Bissau e de São Tomé, entre outros. São Tomé escolheu já fazer os seus jogos em casa, em Marrocos. Em Portugal, este fim de semana, temos o um embate dos grandes rivais de Lisboa no domingo, quando o atual campeão, o Benfica, receber o Sporting, o Sporting comanda o campeonato com 28 pontos, Benfica tem 25. As preitas está o Porto, a seis pontos do líder. Ontem, o Sporting esteve em ação contra o Rakow, da Polónia. Venceu por 2-1. Está agora em segundo lugar no grupo D, a três pontos do líder, o Atalanta, de Itália, e mais três que o Sturm Graz, da Áustria, em terceiro. O Rakow só tem um ponto. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, não estava muito satisfeito com a exibição da equipa, e falou também já do jogo do domingo.
4: Ficamos com o resultado, não com a exibição. Não há tempo para descansar. É mais um, um jogo daqui a dois dias. Obviamente nós tínhamos daqui, os jogadores, eles fazem o papel deles, que é recuperar e não pensar em nada. O nosso, enquanto equipa técnica, é preparar a equipa e tentar explicar em poucas palavras o que, que, eu, o que achamos que, que vamos encontrar domingo.
0: Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, portanto, jogadores, não devem pensar em nada. Ora bem, um desses jogadores é Pedro Gonçalves.
13: O nosso objetivo é sempre o mesmo, é tentar ganhar. Vamos fazer por isso e entrar desde o primeiro minuto para ganhar.
0: Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, a falar do jogo do domingo contra o Benfica. A tomar atenção na Europa, este fim de semana, em Inglaterra, temos Chelsea contra o Manchester City. Deve ser bom. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, ontem, o Atlanta Hawks, onde às vezes... De vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, esteve em ação e ganhou, foi pela margem mínima. Bateu o Orlando Magic 120-119, Bruno Fernando ontem jogou, é, mas só jogou um minuto. Ontem houve apenas um outro jogo e também foi renhido, foi decidido por margem quase mínima. Indiana Pacers bateu o Milwaukee Bucks 126-124.
6: De segunda a sexta, a Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta. Para o Washington Fora de Horas
0: Aqui Washington Voz da América Neste momento aqui na capital americana 13 horas, quase 59 minutos 58 e 50 Vamos ter ainda mais meia hora de emissão À nossa frente com o Álvaro Lugero de Andrade Ele vai estar aqui portanto Para apresentar essa meia hora O ouvinte continua conosco Continua com a Voz da América Oh,
12: Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vos em português desde Washington nesta sexta-feira, 10 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, produção assegurada por Mariano Bertolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, e ainda em frequência modelada em, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do retransmissor local da Voz da América. voaportuguês.com é o nosso site. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Igualmente nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é Voa Português. O nosso número no WhatsApp também está disponível para mensagens é mais um 202 Títulos desta emissão, Benjamin Netanyahu diz que Israel não está interessado em conquistar a faixa de Gaza. Mísil russo atinge cargueiro de bandeira libriana em Odessa, despressurização na origem do incidente num avião das linhas aéreas de Moçambique onde mais quatro pessoas foram mortas num ataque de insurgentes em Cabo Delgado. Estamos em São Tomé e Príncipe, onde o inquérito concluiu que 40% das mulheres não participam no mercado de trabalho e aponta ainda vários problemas sociais e culturais como causas dessa realidade. Mas o Ministro da Saúde dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, não subscreve este número. Óscar Madeiros.
1: O grupo ligado ao Estado Islâmico irrompeu a tiros o local e forçou fuga a em de dezenas de adolescentes que estavam em preparação para passar para a fase adulta e que seriam liberados no fim da cerimônia de domingo 12, disseram várias fontes locais. Mamud Rafik, o morador de Macomia, cuja sobrinha escapou no ataque, contou. de verdade esse ataque, e quatro pessoas. De manhã eram mas esta também mais um corpo uma mulher. Um outro morador contou que o movimento dos rebeldes devolveu a insegurança àquela aldeia e que um grupo de milicianos, a força local que ajuda a tropa moçambicana no combate à insurgência, tinha iniciado uma perseguição contra os atacantes.
2: E yeah, a Novo Cabo já entraram logo de manhã. Yeah, eles, eles estavam preparados para a cerimônia. Era para hoje. Hoje e amanhã e no domingo, conclusão da cerimônia. Os gajos se enteram para fora. Eles curtiram lá.
1: Um líder local reiterou que a situação de segurança continua frágil e que as informações desde a semana passada da circulação de centenas de insurgentes do norte para o sul da província de Cabo Delgado tinham devolvido medo por ataques rebeldes. A Polícia da República de Moçambique, PRM Pemba, ainda não comentou sobre o incidente e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail. As autoridades em Cabo Delegado anunciaram na quarta-feira 8 que perto de um milhão de pessoas tinham regressado às zonas de origem devido ao restabelecimento da segurança nos distritos largamente afetados pelo terrorismo. Um novo estudo do Observador do Meio Rural, apresentado na quarta-feira 8, em Pemba pelo pesquisador João Feijó, observa que em muitas zonas onde a população regressou, não há serviços básicos e o Estado não é presente além de estar a ser reportada a situação de fome que deixa as populações mais frágeis ao terrorismo. André Batista, para a Voz da América.
12: Obrigado, André Batista. Ainda continuamos em São Tomé. Daqui a pouco vamos a São Tomé com esta reportagem sobre mulheres do mercado de trabalho, mas ainda em Moçambique, o um avião das linhas aéreas de Moçambique-Alam, que fazia o trajeto maputo Joanesburgo hoje teve de regressar à capital moçambicana depois de um dos jatos ter deixado de funcionar. Os funcionários tiveram 20 minutos de pânico quando caíram as máscaras de oxigênio, que, segundo passageiros, não tinham oxigênio. Em comunicado, a Lama afirma que uma despressurização esteve na origem do incidente. Estou a citar o comunicado da companhia. No caso em concreto, a tripulação tomou a decisão de retornar a Maputo, base operacional da companhia. O voo aterrou em segurança no aeroporto internacional de Maputo. A despressurização e consequente libertação automática das máscaras acontecem situações adversas de voos para as quais as tripulações são treinadas e preparadas para dar respostas imediatas. Explicou a companhia. Uma passageira sentiu-se mal e foi encaminhada ao mandado hospitalar enquanto os restantes passageiros seguiram para o destino noutro aparelho. Vamos agora sim a São Tomé e Príncipe, onde o um inquérito concluiu que 40% das mulheres não participam no mercado do trabalho e aponta vários problemas sociais e culturais como causas dessa realidade. Mas o ministro da Saúde e de Assuntos Sociais, Célcio Junqueira, não subscreve esse número, como nos diz o Oscar Madeiros.
9: Joana Mendonça, diretora executiva da ONG Portuguesa para o Desenvolvimento, deixa pistas para o próximo passo após a divulgação do estudo que demonstra a desigualdade de oportunidades de trabalho entre homens e mulheres. Os inquiridores concluíram que a pouca percentagem feminina no mercado de trabalho em São Tomé e Príncipe tem a ver com vários motivos sociais e culturais.
5: O papel da mulher na família, o papel da mulher na sociedade, isso gera uma grande dificuldade das mulheres poderem também ocupar-se de uma atividade profissional. Muitas vezes as mulheres para conseguir entregar no mercado de trabalho é importante encontrar soluções onde deixar os filhos, por exemplo, e essas soluções que existem no país Uh, daquilo que nós entendemos é que são demasiado caras uh, para, para ser uma solução alternativa. Isso leva a quê?
7: Ao impacto na dependência econômica das mulheres e à violência. Estereotipos é um de gêneros que afetam escolhas educacionais e limitam a possibilidade de desenvolvimento de mulheres. Porque é verdade, se nós formos ver todo o nosso quadro, vai-se perceber que as mulheres se concentram no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Porque, simplesmente, lá é onde cuida, porque é um trabalho quase inerente à mulher.
9: Além do machismo, há também a questão da pouca autoestima da mulher, disse ainda a inquiridora Ernestina Menezes.
7: Uma mulher que quer ser bem vista socialmente, ela tem que realizar a atividade doméstica. Então ela tem que fazer tá, comida para o marido, fazer não sei o cuidar da criança, todas essas coisas, até porque nem inquirco que se fez as mulheres poucas diziam e se uma mulher tem uma comida ou não toma conta de criança bem, o homem está autorizado a agredir-a. Então, preconceito que está enraizado na, na, na cultura.
9: A outra questão é que as dificuldades económicas e sociais, como, por exemplo, a falta de água, afetam sobretudo as mulheres. O ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, não subscreve a percentagem de 40% de mulheres indicadas no estudo como não tendo participação
8: no mercado. E não podemos dizer que quem está no setor informal não tem trabalho. O problema é que é um trabalho que não está formalizado.
9: Entretanto, o governante Santomense admite que há desigualdade de oportunidade de trabalho entre homens e mulheres,
8: frisando também a falta de emprego que existe no país. Nós temos ainda problemas de reconhecimento de capacidades que reconhecemos ao género masculino, temos dificuldades a reconhecer no género feminino e por isso essa questão também faz parte dos empregadores Oscar Mudeiros Voz da América, São Tomé.
6: esplandecer
3: A independência está chegando E a terra já para esplandecer
7: Nesse dia não vou mais chorar Porque livre já serei Nesse dia não vou mais chorar Porque livre já serei Todo o sofrimento acabará alegria
12: Com este tema damos mote à edição de hoje de Artes na Voz da América. Amanhã completam-se 48 anos da Independência Nacional de Angola. É o dia da Dipanda. Nesta edição falamos com dois músicos de duas gerações bem diferentes. que Kiadaf, um cantor que se diz orgulhoso do facto da música angolana, principalmente o Kizomba, ser tocada em muitas escolas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ibonga, o renomado cantor angolano, são os nossos convidados nesta edição. <todos>
3: waputu a tu monokia e mamu angola wa vulu mwenyo mweke ni maputu ni kuzuela ni kuzuela ni kuzuela gè ni
12: Bonga está aborrecido com os músicos que não usam o canto para mudar mentalidades. Ele foi figura homenageada na segunda edição do Lisboa Crioula 2023, uma iniciativa para unir povos e culturas na capital portuguesa. Ele foi o um homem que também lutou pela independência e até agora continua a lutar pelos ideais de democracia, liberdade e desenvolvimento do seu país. Em Lisboa, o nosso correspondente Oscar Medeiros. Acompanhou a festa de homenagem a Bonga E falou com o cantor angolano
3: Cota
9: Bonga como é que sentiu esta Lisboa crioula E a homenagem que lhe foi feita aqui nesta noite?
13: Opa, senti que isso é positivo É positivo em toda a linha E futurista também Porque isso dá continuidade A essa vivência salutar De uns com outros, não é verdade? Quer dizer o que quer dizer é muito bom qualquer que seja a iniciativa neste sentido aí, por ser verdade, por ser autêntico e por ser natural. Ninguém tem culpa que o pai do outro seja mais escuro, que a mãe do outro seja mais branca. O que eu quero dizer é que um festival desse, quer dizer, conjuga uma coisa com a outra. Pessoa, pessoa, a pessoa humana tem que se relacionar com tudo que tem ao seu dispor, para poder viver com cordialidade, com amizade, com amor, com carinho, com tudo isso. Isso é fantástico. E eu aceitei logo a primeira que sou que era para isso aqui. Ai, eu vim. Vim logo. E é ótimo. É positivo.
9: A música é uma coisa fantástica e que desempenhou um papel bastante importante na luta de libertação dos nossos países. Hoje, como é que olha para a música... E, e, e o que é que acha do papel que ela deve desempenhar na mudança de mentalidade dos angolanos?
13: Não, eu estou um bocado aborrecido com os artistas que não intervêm, que não falam das coisas, do cotidiano. Isso não, não é bom. Eu comecei assim, Angola 72, foi um disco, enfim, que tem a ver com a reivindicação, enfim, com, com a tipanda, enfim, é pá, mas no bom sentido. Nós conosco, nós entre nós, nós é evoluir, nós para a Frentex. E, e, e não foi bem assim que aconteceu. E a música tendo sempre um papel preponderante. Epa, eu acho que o músico tem uma palavra a dizer, ou por outra, tem um canto a interpretar que seja em conformidade com a vivência, para que as pessoas sejam mais felizes. E isso é o que eu tenho feito. E ainda bem que não desmereço Continuamos nesse caminho, a dar o melhor de nós próprios, na verdade, para juntar pessoas no sentido de um progresso que defina, que defina as situações, para termos mais liberdade, mais harmonia, etc, etc. Qual é o conselho que Bonga deixa à geração mais, mais nova? Opa, tem que estar mais em sintonia com a mãe que lhe pariu, com o pai que lhe fez, epa, epa, com as tradições, com a cultura... Já vimos que isso, de estar a seguir a cultura dos outros, é uma chatice. E por conseguinte, seguir as pessoas com quem nós convivemos e pegar naquela cultura que foi abafada num passado recente, a long times ago, e que peguem nisso e façam isso a referência para a sua vivência. E vão ser mais felizes, vai ver. Vão ser mais felizes. Angola faz
9: 48
13: anos de independência ainda este mês. Quando olha para Angola, qual é o sentimento? há uma tristeza tremenda da grande maioria que sofre, não é verdade? E eu fico, eu mais do que ninguém, porque eu participei na música cantada em prol da verdadeira de banda. e, por conseguinte, fico meio desiludido, porque não era isso. Minha geração não esperou isso, esperou exatamente o contrário. E é triste quando a gente chega hoje e, e vê, e ouve, e olha, e sente que, de facto, estamos a remar contra a maré. E assim não vamos lá. Tenham paciência. Não vamos lá. Temos que ser mais solidários, temos que ser menos cachicos dos estrangeiros que nos põem armas na mão, que nos recebem os dólares. A maior parte desses dólares roubados, na é verdade? É por quem tem posição preponderante, que não devia. E por conseguinte, eu como mais velho só tinha que dizer isso por ser coerente e é normal e eu estou a zelar pelo povo angolano povo da minha terra sem distinções nenhumas, angolano é angolano mas os, os mais desfavorecidos é que estão a sofrer bastante, e isso é muito triste quando a gente não vê como as pessoas vivem e a carência que têm isso é triste, isso quer dizer que de facto estamos ao lado da placa, fora fora do contexto, o que é muitíssimo mal, porque não é isso que a gente esperou, tenham paciência Longa sente que os
9: dirigentes angolanos têm feito os dirigentes africanos, eu dizer, têm feito o suficiente para a promoção da nossa cultura no estrangeiro, só tudo
13: aqui em, aqui em Portugal. Não, 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 não. Não, não. A África toda está um pouco descompassada. O que é bastante triste pela riqueza que nós temos e não a divulgamos convenientemente. Isso é muitíssimo mal. Já me dei conta disso logo que comecei a minha carreira. Eu, eu dei-me conta mesmo antes de, de ser cantor, claro, né? E a gente dificilmente fala para um ministro da cultura africano. Primeiro porque ele é snob, não dá confiança. E quando vem ter conosco é por oportunismo, porque precisa disso para fazer alguma campanha, esta ou aquela, o que também está mal. E depois não consomem africano. Tem que consumir africano, música africana dentro da casa dele, depois filhos dele, nas escolas tem que haver música. É para propagar aquilo que é nosso, que nos pertence. Mas que vamos tentar, no máximo, ser originais, de acordo com a nossa tônica. Ai, faz favor, tenham paciência. Se não for assim, estamos mal. Ok, obrigado. Muito obrigado, Cota.
12: Bonga, um homem que, pelo seu nome, já se está a falar de Angola e também da música angolana.
3: Ai, ué, mama, ai, ué, mama tu chicas, me cabam, da maneira, o atalogita, de maneira, o mama, Ai maneira, mama, atalogita, de maneira, o atalogita, de maneira, o atalogita, de maneira,
12: o atalogita, Como é músico da nova geração. Ele participou recentemente do Festival Balumuca Mangole em Houston, aqui nos Estados Unidos. Para Khadav, dono de sucessos como Mónica e Quilamba, a participação nesse evento foi uma prova de que a música angolana é bem aceite e já não há limites para os artistas daquele país africano. Em entrevista ao nosso colega Sérgio Nhambe, disse estar orgulhoso pelo facto de a música angolana ser muito educada nas escolas de Kizomba, aqui nos Estados Unidos.
4: Não quero saber das flores de ilusões e paixões das meninas na esquina meto na bebida discoteca da ressaca da farra o coração cansado na minha casa lá na samba que inundou é na chuva de luz a minha cidade é cheia de paisinhos que não ajudam só querem sorrir perdi o emprego por casa do corpo não estou a Eu sou Kia Porqueadaf, sou da Angola, meu caro, sou tenho as tuas coisas na minha mente, o seu nome, e tudo que falo você não crê. Mas te abracei como ninguém, e você entendeu sinal. Só espero que das que esse amor é para sempre. Pois Portanto, em 2013, participei no CD do do produtor Chico Viegas. E a música entre sete e sete rosa tornou a mais popular do CD. E, graças a Deus, tornei esse cantor popular que todo mundo conhece a nível do mundo e a nível dos palopros. E tem sido uma maravilha. Para quem nunca sonhou ser cantor, não era fácil imaginar que a minha música tornasse um sucesso assim, uh, no curto espaço. Mas, graças a um bom trabalho, um, e a aceitação do público foi fácil porque primei sempre em fazer músicas de qualidade que facilita a reflexão e com objetivos de levar as pessoas uh, ao entretenimento de um nível bom. É a razão pela qual acho que a minha música foi aceita com facilidade. É muita responsabilidade sim si uh, que Zombao se tornou um símbolo mundial onde várias pessoas de várias nacionalidades dançam a música angolana. É um bom sinal, Angola está de parabéns. Hum, tenho a certeza que precisamos de trabalhar e, e participar mais, uma vez que até aqui nos Estados Unidos da América existem pessoas que não são só angolanas, que não são só de, de palop, mas que são pessoas a nível do mundo que dançam, e tem as escolas e ensinam a nossa música e nós como cantores acabamos de viajar uh, na vida das pessoas sem saber e graças a Deus que que Zomba consegue nos trazer até aqui razão para qual estou aqui para participar nesse festival de Palomuca um festival grande estar aqui no primeiro mundo para tocar a música angolana é sinal de que uh, já não há limite para nós
3: e consomem, e consomem, vai que
4: bom consomem por mim, ou tomo a dor Salão vazio, na vontade da multidão, estou perto mas eu sinto a invasão da solidão. Me digo com voz alta, e preciso ser um bom cidadão, tudo que eu sinto é amor da gente boa da nossa terra.
12: Vai. Cantor angolano Kiaco Kiadaf em conversa com o nosso colega Sérgio Nyambi, aqui no Artes, em que também esteve presente bonga, numa conversa com o nosso correspondente Oscar Madeiros em Lisboa, onde recentemente ele foi homenageado na segunda edição do Lisboa Crioula 2023. Assinarámos assim e celebramos os 48 anos de independência de Angola, que se comemora amanhã. Feliz dia da Dipanda. Eu sou o Álvaro Lugero Andrade. Este programa contou com a produção do Mariano Bartolomeu. Até a próxima semana.
3: I'm a big guy. I'm a big guy. I'm a big guy. I'm a Look when kala mona Galungumba, alukana ngola gamu pingi kase. Mwen nebantu kala benyaba, emengo toyani, mo na mo na mo nye. Nyabwesa, mo na mo sambi wangi pana mo valele. Mwana wando kala benyaba, e mengo yanyee, mona mona mwenye, ngungumba, mona mona mwenye, yaweza, mona mona mwenye, yaweza, mona mona mwenye, azungangumba, zandi wangi pana mona, kama I wonder, I'll Mwene gondoka la benyaba e mengondo ya mwe mona mona mwenye so yaweza mona mona mwenye chakanga kumpa wangi panamona tamu vadelene mwene gondoka la benyaba e mengondo ya mwe mona mona mwenye Mona, mona, monie, Mona, mona, weza. Mona, 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 weza. Mona, mona, wangi panamona damu falelé se bando kala venama e me bando ya mien mona mona menese yaweza Katunga mona menese ka lugar gumba mona mona menese yaweza mona mona menese ka gumba mona na mona manhé calunga duba
12: esta é a voz da América E agora vamos às notícias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse à cadeia de televisão americana Fox hoje que Israel não está interessado em conquistar ocupar ou governar a faixa de Gaza. Netanyahu acrescentou, no entanto, que não haverá um sarfogo, Hamas porque isso seria o mesmo que rendição de Israel. O chefe do governo Tel Aviv acrescentou que o que chamou de uma força credível deverá ser instalada em Gaza para impedir mais ameaças. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, afirmou, entretanto, ter sido alcançado algum progresso na proteção de civis palestinianos, mas há ainda muito a fazer para se minimizar as baixas civis e tentar levar a ajuda humanitária à faixa de Gaza. Blinken falava em Nova Delhi, na Índia, no final de uma visita de oito dias por nove países em que o conflito no Médio Oriente foi o principal tópico em discussão. Ele afirmou que o número demasiado elevado de palestinianos já morreu no conflito. As autoridades israelitas disseram que um drone lançado da Síria por uma organização que não identificaram atingiu uma escola na cidade de Eliat e que, em resposta, o grupo responsável teria também atacado Uma foto de um rebocador, foi de um rebocador morto e três marinheiros e um trabalhador no porto de Odessa foram feitos quando um míssil atingiu um cargueiro de bandeira libriana num porto na cidade ucraniana de Odessa. Um piloto também foi morto e três marinheiros, confirma aqui a informação, o navio estava a carregar mineiro de ferro para a China, disse o ministro ucraniano das Infraestruturas. O míssil tinha provavelmente com objetivo radares ucranianos na zona. O Keine disse hoje que não vai enviar uma força policial para o Haiti até serem cumpridas todas as condições de treino e financiamento. O ministro do Interior afirmou que membros da ONU estão ainda a tentar garantir recursos e já identificaram como é que os fundos serão mobilizados. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se a despedem, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Gero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. VOAportuguês.com This program has come to you from the Voice of America,
9: Washington.